0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Familjen Max försvinner en dag, år 2010, från sitt hem. Kanske hade de åkt på semester, ville ta en liten paus från det vardagliga livet. Det fanns ingenting som tydde på att ett brott hade begåtts. Men det var en del märkliga omständigheter kring familjens försvinnande. Hundarna hade de lämnat ute i trädgården med foder och vatten så att det skulle räcka för en längre tid. Men varför hade ingen av dem berättat att de åkt iväg? Dagarna går och till slut inser omgivningen att det är något som inte stämmer. Familjen kan omöjligt ha åkt iväg så här lång tid utan att höra av sig. Några dagar senare hittar man familjens bil vid den mexikanska gränsen- och det ska dröja flera år innan man förstår vad som egentligen hänt med familjen. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens avsnitt. Familjen Maxi bestod av 40-åringen Josef, 43-åringen Summer- –och deras två barn, Gianna, 4 och Joseph Jr., 3 –och deras två hundar. År 2010 flyttade de till Kalifornien. De är en till synes helt normal familj. Summer ändrade sitt namn till och från. Hon använde sig av flera olika italienska namn– –och verkade ha en fascination för just Italien. Man vet egentligen inte helt och hållet varför hon så ofta bytte sitt namn. Men spekulationerna har varit många– Kanske vill hon gömma sig från någon. Summer arbetade som mäklare. Men nu år 2010 hade hon tagit en paus från sitt arbete- för att istället ta hand om barnen. Det var tänkt att hon snart skulle komma tillbaka till arbetet. Men så skulle det aldrig bli. Josef stod nära sin familj. Hans pappa Patrik var hans allra bästa vän- och de pratade med varandra var och varannan dag. Josef drev ett eget företag- han sålde specialtillverkade fontäner. Företaget gick mycket bra. En fontän kostade runt 200 000 dollar, närmare 2 miljoner svenska kronor. Josef och Summer hade träffats år 2004. En vän hade introducerat dem för varandra och det blev kärlek vid första ögonkastet. Summer hade en relation vid den här tidpunkten men hon var på väg att göra slut. Och så blev det. Summer och Joseph blir snabbt ett par. Ungefär ett år senare får de sitt första barn tillsammans. Några år senare kom deras andra barn till världen. De gifte sig i Orange County och allt såg ut att vara frid och frid. Joseph hade en son från en tidigare relation och Summer behandlade honom som sin egen. Med tiden bestämmer sig Joseph och Summer för att flytta till Kalifornien. Detta på grund av Josefs arbete. De letar efter ett hus vid havet- men priserna är för höga. Så istället tänker de- att de köper ett hus lite mer i inlandet. Ett hus som de kan renovera- och göra vinst på. Och på så vis skulle de senare kunna köpa ett hus- vid just vattnet. Den 4 februari 2010. Det är en tressynes vanlig dag. Summer och Josef- har mycket roligt att se fram emot. Inte minst ska kalas som bara några dagar- och deras son fyller tre år. Klockan 14.11 ringer hemtelefonen. Summer svarar och det är en person som ringer från ett företag som säljer örtmedicin. Summer hade för tiden innan spannat in just örtmedicin och fick nu lite rådgivning. 35 minuter senare kan man se att Summer använt sitt kreditkort– –i en butik som ligger ungefär 30 minuter från hennes hem– hon hade alltså tagit emot ett samtal och sen ganska snabbt satt sig i bilen och åkt till butiken. Hon hade handlat strandväskor, pyjamas till en av sina söner och en jacka. Än idag vet man dock inte om det faktiskt var Summer som köpte de här sakerna. Det är nämligen den 4 februari 2010 som familjen plötsligt försvinner. För tiden innan hade närstående upplevt att Summer och Josef- Bråkat lite mer än tidigare. Josef hade några månad tidigare ringt till sin mamma och bett om hjälp- med att hitta en äktenskapsrådgivare för att laga äktenskapet- som började spricka mer och mer för varje dag som gick. Med tiden börjar polisen utreda familjens försvinnande. 19.47- den 4 februari har en av grannarnas övervakningssystem fångat bilder på familjens bil som kör iväg. Det är en halvkastvinkel vilket gör att man inte kan se vem eller vilka som sitter i bilen. 2028 ringer Josef till sin affärspartner Charles Merritt. Man kan se att Josef varit i närheten av sitt hem när han till Charles då en mastig i området fångat upp sändningen- Charles svarade inte när Josef ringer. Charles har senare berättat att han suttit i soffan och kollat på film. Han visste att samtalet skulle handla om arbete- och gjorde därför ett aktivt val att inte svara. Och det där samtalet är det sista, så kallade levande spår- man har av familjen. Josef och Summers familj försöker få tag på Josef och Summer- men ingen får något svar- Likaså Josefs arbetskamrater. Ingen kan nå honom, varken på sms, mejl eller via telefonsamtal. Det blir till en början inte så kraftfulla reaktioner, trots det här. Josef var nämligen en ganska så spontan man. Han kunde ibland bestämma sig för att åka iväg med familjen på en mobilfri semester. Han switchade livsstil för några dagar och lämnade mobilen hemma. Men nu hade familjen varit borta i hela fem dagar. Och ingen hade hört något. Patrik, Josefs pappa, får ett mil från en av Josefs affärspartners. Det är Daniel Kavanagh som är av sig. Han berättar att han är orolig då han inte fått tag på Josef på flera dagar. Josef hade fått in flera order på företaget. Men han hade inte svarat. Det var olikt honom att inte höra av sig på så många dagar. Josef var ju trots allt den som var ansvarig för hela företaget. Han höll i nästan samtliga trådar. Han skötte försäljning, kundtjänst, prissättning och så vidare. Josef anställde oberoende entreprenörer som skötte andra delar av företaget. En av dem var Daniel, han som kontaktat Patrik då han inte hört något från Josef. Daniel var ansvarig för det digitala, såsom exempelvis företagets webbsidor- Charles Merritt var en annan entreprenör som var anställd på Josefs företag. Samma person som Josef försökt nå samma kväll som han senare försvann. Charles var den som byggde de specialbeställda fontänerna. Det går hela tio dagar innan polisen får information om att familjen eventuellt försvunnit. Några poliser åker till familjens hus och tittar in genom fönstret. Man ser inget som sticker ut. Det finns inget som tyder på brott- –och därför avvaktar man ett tag. Josefs bror Mikael bestämmer sig för att åka till huset. Han tittar också in och allt ser fint ut– –och han misstänker inte heller att något har hänt. Men när han senare går runt huset och ser familjens trädgård på baksidan– –är det något som han reagerar på. Hundarna är ute i trädgården. Skjulet i trädgården är öppet så att hundarna kan gå in och ut som de vill– vid sidan av skjulet har någon skurit upp en stor påse med hundmat- så att hundarna får fri tillgång till föda. Vattenskålen har placerats under en vattenkran. Vattnet droppar försiktigt ner i skålen så att vattnet inte ska ta slut. Någon hade således inte dragit åt kranen ordentligt. Mikael tänker att familjen måste ha åkt på semester. De hade ju lämnat proviant åt hundarna. Men det var ändå lite märkligt- han hade aldrig sett att familjen gjort så här förut. De två hundarna, chefen ber och hundvalpen Digger- var en stor del av familjen. Summer älskade dem som om det vore hennes egna barn. Ytterligare fem dagar passerar. Det är nu den 15 februari- och Mikael bestämmer sig för att återigen åka till huset. Han ser då att familjen inte kommer tillbaka- nu hade det faktiskt gått väldigt lång tid- och han bestämmer sig för att kontakta polisen- och anmäla familjen som försvunnen. Polisen bryter sig in i huset- för att göra en mer noggrann undersökning. Väl in i huset ser man ett flertal matvaror- som står framme. Färskvaror. Hundarna är fortfarande fria i trädgården. Huset är ganska rörigt- men å andra sidan var Josef och Summer också mitt i ett renoveringsarbete. I soffan står två pockhornsskålar. Det ser ut som att någon precis skulle sätta sig ner för att hugga in. Det var märkligt att allt stod framme så där. Det var ju lite avvikande med tanke på att färskvaror givetvis inte skulle klara sig om de stått framme under flera dagars semester. Det fanns dock inga tecken på att någon brutit sig in i hemmet. Inte heller tecken på att det var ett bråk i huset. Men det var ändå märkligt att familjen som åkte iväg inte städat till ordning lite innan. Man skickade ut information om den saknade familjen till poliser i närområdet. Informationen sprider sig. Och ganska snart visade sig att familjens bil står parkerad vid den mexikanska gränsen. Man samtalar med några vakter vid gränsen för att höra om familjen varit där. Men ingen hade sett att familjen parkerat bilen –eller passerat den mexikanska gränsen. Och bilen hade nu åkt vidare för att boxeras. Ja, dagen därpå så säkrar man huset. Platsen betraktas nu numera som en eventuell brottsplats. Och det här är ju något som kritiserats oerhört i efterhand– under flera dagars tid hade polis, familj och vänner till familjen McStay- rört sig fritt i huset. Och varför är det här ett problem? Jo, för om det nu är så att det finns bevis eller DNA-spår i huset- så har de här troligtvis förstörts när så många människor fått klampa runt fritt på platsen. Till exempel så städade Josefs mamma köket- det hade ju såklart luktat och flera färskvaror stått fram under flera dagars tid. Så massor av de här varorna slängs och plockas undan- så om det då funnits bevisspår på de här varorna- så var ju de med säkerhet borta nu. Och man hade inte säkrat huset tidigare för att man inte utredde ett brott. Man hade tänkt sig att familjen bara försvunnit på eget bevåg. Och det är ju inte olagligt i sig- men det var så man tänkte då- och nu några dagar senare så inser man att- oj då, det kan ha begåtts ett brott. Så det här har kritiserats något oerhört. Det som gör det hela väldigt märkligt är att hundarna- som jag nämnt tidigare har lämnats kvar i trädgården. Och de här hundarna var ju verkligen Summers allt. Man undersöker nu familjens bil som boxerats- och i den hittar man inget som tyder på ett brott- och det finns heller inga spår. Det ser helt normalt ut. Två bilbarstolar, lite nya leksaker finns i bilen. Så, helt normalt. Däremot hittar man Josefs astmamedicin i bilen. Och Josefs mamma vet att han aldrig glömmer den här medicinen- då den är livsviktig för honom. Mm, vi går vidare. Familjen hade en nära vän- MacGyver. Några dagar innan familjen försvunnit hade han varit där och hjälpt till med att måla om. Summer hade varit nöjd över att färgen skulle bli fel. Det fick verkligen inte bli fel. MacGyver tyckte att det var märkligt. Det hade ju uppenbart varit väldigt viktigt för Summer att det nya huset blev perfekt. Varför skulle hon bry sig om hon tänkt försvinna? Dagen då familjen försvann var det tänkt att han skulle dit och hjälpa till med att slutföra arbetet. Men Summer ringde aldrig, så som de planerat- så han struntade i att åka dit- och tänkte att hon får höra av sig när det passar. När han senare besöker huset igen- efter familjens försvinnande- kan han inte tro sina ögon. Allt var i en enda röra. Sovrummet var fullt med kläder. Lådor och skåp stod öppna. Köket var kaos. Det var inget i närheten av vad han sett tidigare- man undersöker nu Sammers dator och man hittar då spår av märkliga sökningar. Den 28 januari hade hon sökt på hur man tar sig över den mexikanska gränsen med barn. Vilka dokument behövs och hur går man tillväga för att få tag på dessa dokument? Polisen trodde sig nu förstå. Kanske hade Sammer flytt med sina barn. Bilen hade ju trots allt hittats vid just den mexikanska gränsen. När man undersöker videoupptagningar från människor som passerat gränsen tycker man sig känna igen något. Klockan 19.00 den 8 februari så ser man en man och en kvinna med två barn. Upplösningen är dålig och det är svårt att få en tydlig bild över vilka de är. Men det verkar stämma. Det ser ut som att det är familjen Max Day. När familjemedlemmar senare får analysera filmen är det delade meningar. Några av dem tycker att det liknar Summer och barnen- men den där mannen ser inte ut att vara Josef. Patrick däremot, Josefs pappa- var helt säker på att ingen av de där personerna- var Josef eller Summer. Summer hade flera gånger uttryckt att hon var rädd för Mexiko. Det var inte rimligt att tro att hon hade tagit med sig barnen dit. Dessutom hade inte barnen några pass- och alla pengar på Josefs konto var helt orörda- Utredarna kommer ingen vart. och i april år 2013 har den lokala polisen lämnat överfallet till FBI. Josefs arbetskamrat Charles sörjer familjens försvinnande. Han säger att Josef varit hans bästa vän. Det var också han som sist sett familjen för liv. De hade inte bara varit nära arbetskamrater, han och Josef. De var nästan som bröder, menade Charles- under den här eftermiddagen, då familjen försvann- hade Charles och Josef pratat i telefon flera gånger. Josef hade mått ganska dåligt tiden innan han försvann. Han hade känt sig snurrig och klagat på den enorma huvudvärken. Han fruktade för att han fått en hjärntumör. Under flera tillfällen hade han fått åka in akut för att få hjälp med sina problem- Vi stannar upp där. Det har alltså gått ungefär tre år- och det är många som har teorier om hur familjen försvunnit. Och en av de teorierna handlar om Summers ex, Vick. Han var en marinsoldat- och hade en historia av våldsamt beteende med sig i bagaget. Patrick, Josefs pappa, hade upplevt att Vick varit besatt av Summer- när Sammer och Josef träffades så var Sammer på väg att göra slut med Vick. Och när Josef och Sammer bodde ihop så mejlade Vick flera gånger. Han skrev att han skulle ta tillbaka Sammer för de var som gjorde för varann. Men än så länge fanns det inget som gjorde att han var misstänkt. Vi går vidare. Familjen är borta sedan en lång tid tillbaka. Och man kan se att arbetskollegorna Daniel och Charles fortsätter att använda Josefs företagskort fast att han är borta. Kanske var det så att de tänkte att han snart skulle komma tillbaka. Och då var det smart att fortsätta arbetet. De tar emot order och betalar ut pengar till sig själva. Men snart fryser banken Josefs företagskonto. Daniel menar att han och Josef alltid delat på allt som firman dragit in. 50 procent var. Det var ett muntligt avtal som de hade- menade Daniel. Men inget av det här fanns nerskrivet. Daniel var intressant för utredningen- men han hade ett gediget alibi- för tiden då familjen försvunnit. Han hade nämligen varit på Hawaii. Utredningen sätts på paus. Man tänker sig att familjen nog har korsat gränsen. Det fanns ju ingen som tydde på något annat- menar utredarna. Men den 11 november- 2013 hittas mänskliga kvarlevor i ett litet ökenområde. Det är en förbipasserande motorcyklist som ser något skumt, något som ser ut att vara en gömd grav. Graven ligger ungefär 50 meter från vägen och polisen tillkallas. Motorcyklisten hade haft rätt. Det rör sig om två grunda gravar i ökenjord. I gravarna ligger mycket riktigt mänskliga –och kvarlevor. Skeletterna är intakta– –vilket gör det lätt för polisen att konstatera– –att det rör sig om just mänskliga kvarlevor. Det är fyra skelett som hittas. Dessa kvarlevor undersöks senare av en rättsantropolog– –för att fastställa dödsorsak, ålder och kön. Två dagar senare identifieras kvarlevorna– –som Josef och Summer, plus deras två barn– och man bedömer att det rör sig om ett mord. In till kropparna hittades en slägghammare, troligtvis mordvapnet. Josefs skalle var krossad, och Summer hade fått en kraftig smäll mot säken. Det fanns också information som tydde på att hon blivit sexuellt utnyttjad. Pojkarna hade skallfrakturer, men det fanns inte tillräckligt kvar av deras kroppar för att kunna fastställa hur de dött. Familjerna är såklart förkrostade. Polisutredningen hade brustit från start. Patrick var snabb med att lämna in ett formellt klagomål- mot San Diegos sheriff-department. Utredningen hade varit så katastrofalt usel, enligt honom. Det man nu förstod- var att någon medvetet hade försökt få polisen på villovägar. Och, och det hade personen också lyckats med. Det såg ju ut som att familjen tagit sig till Mexiko- men sanningen skulle snart komma fram. Nu är det officiellt en mordutredning- kring familjen McStay. Och år 2014, i november- kommer den där chockerande vändningen. Charles Merritt arresteras och åtalas- för fyra fall av mord- eftersom att hans DNA hittats i den där bilen- som tidigare stått vid den mexikanska gränsen- familjens bil. Man hittar hans DNA på ratten- och på växelspaken. Han säger att han inte är skyldig. Men det finns mycket bevis som tyder på att det är han som utfört dådet. Rättegången drar igång 7 januari 2019. Alltså fem år efter att Charles arresterats. Rättegången blev försenad då han gång på gång sparkat sina advokater. Bytt advokater. Vi lyssnar lite till hur det lät i rättegången. När Charles berättar sin sida av saken. Jag Joseph. Han var en stor del av mitt liv och my family's liv. Jag skulle aldrig ha skadat honom på något sätt. Jag skulle aldrig raise my handen mot en kvinna eller ett barn. Jag gjorde inte det här. Jag vet att du inte tror tro det. Det är mig. Men jag tror att om du på vad som har hänt här- i den här kärlemmen- de senaste fem åren- måste du ha att det är något. är något som är Ja, Charles säger att han inte är skyldig. Han säger att han älskade Josef och hela familjen- –och han menar att det är någonting som har gått fel under utredningens gång. Han är inte skyldig. Jag ska försöka summera lite av det som händer härnäst. Åklagarens huvudargument är att Charles haft ett spelmissbruk. Han hade det struligt ekonomiskt och alla pengar försvann på just spelandet. Och bara ett par dagar innan familjen försvann– –så hade Charles skickat ett mail till Josef– om att Josef var skyldig honom 45 000 dollar- ungefär 400 000 svenska kronor. Ett eventuellt motiv. Men om Josef faktiskt var skyldig Charles pengar- det är ingen som vet. Däremot vet man att Josef flera gånger lånat ut pengar till Charles- för att han skulle kunna betala av sina skulder. Åklagaren misstänker också att Charles stulit pengar- från Josefs företag- Charles hade skrivit ut checkar till sig själv i Josefs namn. Och Josef och Charles samtalar ju flera gånger den där dagen då familjen försvinner. Och Allt pekar mot att Josef beslutar sig för att sparka Charles. Att Charles inte längre skulle få arbeta på Josefs företag. Man hittar också bilspår i ökenområdet där gravarna hittats. Och dessa spår kunde man matcha samman med Charles bil. Ja, det finns en del fysiska bevis i det här fallet. Men just när det kommer till kropparna så hittar man liksom inget bevis på kropparna som binder Charles till dem. Åklagaren tänker sig att det gått till ungefär så här. Charles går runt i familjens trädgård. Han vet att de alla är hemma. Han har ju samtalat flera gånger i telefon under dagen med Josef. Han tar sig in i huset och svingar en slänghammare mot Summer och Josef. Han dödade dem och barnen. Därefter linder han in kropparna och lägger dem i bilen. Han åker vidare till ökenområdet och begraver dem. Vid den här tidpunkten är det ingen som vet att familjen är försvunnen. Charles har således huset för sig själv- och har lång tid på sig att städa. Han avvaktar med att köra familjens bil till den mexikanska gränsen. Men några dagar senare när han lämnat bilen- så är arbetet slutfört. Charles hade varit en person av intresse tidigt under utredningens gång. Han hade engagerat sig väldigt mycket i att hitta familjen- något som hade varit lite suspekt enligt utredarna. Men där och då fanns det inga bevis mot honom- men nu har man hittat DNA i familjens bil- och en drös med andra indicer som gör att man slutligen kan åtala Charles- man kunde också se att efter familjens försvinnande så hade Charles tagit ut flera tusen dollar från företagskontot, Josefs företagskonto. Detta hade han gjort med hjälp av Josefs bokföringsprogram. Han hade bland annat ringt till QuickBook, de som tillhandahöll bokföringsprogrammet, och påstått sig vara Josef. Mellan den 5 och 8 februari hade Charles tagit ut checkar till sig själv på uppemot 200 000 svenska kronor- Ganska mycket pengar på bara fyra dagar. Försvaret menar att historien inte håller. Det finns inga bevis i hemmet. Inget som visar att Charles ska ha dödat familjen. Försvaret menar att det är arbetskollegan Daniel som ligger bakom ordet. Man menar att utredarna faktiskt inte tittat ordentligt på Daniel och vad han kan ha haft för sig. Men som tidigare sagt så var Daniel på Hawaii när familjen försvann. Och det har man kunnat fastställa med hjälp av bland annat kortbetalningar. Sen är det faktiskt så att Daniel gör ganska mycket märkliga saker efter att familjen försvunnit. Han hade fört över nästan 13 000 dollar från Josefs konto till sitt egna. Sen är det så att Daniel börjar bråka med en person som han gör affärer med. Och den här personen vittnar om att Daniel under ett bråk ska ha sagt att jag vet hur man får folk att försvinna. Och om det någonsin blir tjafs mellan oss två igen så kanske man kan hitta dina ben i öknen. Mm, det är ju lite skumt. Men den 19 juni 2009 fann man Charles skyldig till fyra fall av mord. Han döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning för att ha mördat Josef. Och han får dödsdom för mordet på Sammer och barnen. Och det var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka berättar jag om en pojke som plötsligt försvinner från en busshållsplats. Det tar flera, flera år innan sanningen kommer fram. Och utredarna använder sig av ovanliga metoder för att sätta dit gärningsmannen. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka- så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Podplay, en del av